0: Para entender los constantes cambios en la geopolítica hay que tener una visión panorámica de los contextos donde se desarrollan. Política 101 es un podcast de Canal UCR sobre conflictos, alianzas, intereses, potencias, poderes contrapuestos y estados en crisis. Democracias, monarquías, países y sus ciudadanos, comunidades, etnias, ideas, valores. En fin, Política Internacional. Bienvenidos y bienvenidas a Política 101, un podcast de Canal UCR. Mi nombre es Nani Nazar, soy estudiante de ciencias políticas con un gran interés en las relaciones internacionales y en el estudio también de la comunicación política. Un podcast, creo, une en ambas pasiones de la mejor manera. Y este es un formato que cada vez se utilizará más en el mundo en el que vivimos y en el contexto en el que estamos en este momento. Iniciamos este proyecto de la mano del canal UCR, entonces muy motivados y motivadas y deseando que recorran el mundo con nosotros a través de estos episodios. Vamos a conversar en este podcast de política internacional de los principales conflictos que se están desarrollando en el mundo hoy en día, de las razones históricas que están detrás de esos conflictos y de cómo se desenvuelven las redes de poder en todas las regiones de nuestro planeta. Pero no solo hablaremos de política internacional, sino también de las culturas, de los pueblos, de las tradiciones ideológicas, de las nuevas tendencias que están emergiendo, como los nacionalismos, como la extrema derecha, por ejemplo. Hablaremos de esas viejas potencias que a duras penas se intentan mantener en la cúspide y de aquellos países que lentamente se están volviendo los nuevos líderes globales con influencia en cada rincón del planeta como China, como Rusia y como algunos otros países que les sorprenderá saber que están creciendo como la espuma en este momento justamente. Hablaremos de cultura, de comunidades y subgrupos, de etnias milenarias y etnias emergentes, de nuevas dinámicas coloniales y de despojo. Hablaremos de ecología, de la crisis ambiental global, de los movimientos sociales que defienden esta y otras preocupaciones también del descontento popular que lleva, por ejemplo, a líderes en todo el mundo a dimitir, a dejar sus puestos en el poder, en fin, hablaremos de todos los fenómenos que entran en juego cuando hablamos de las relaciones entre los estados y eh, las sociedades. Pero bueno, ahora sí, vamos con los conceptos fundamentales antes de, cualquier, de dar cualquier otro paso más. Hay una serie de preguntas que se deben realizar para entender qué es la política internacional, por qué tiene relevancia su estudio y a qué nos referimos realmente cuando hablamos de este tema. En términos generales, la política internacional es el espacio donde los actores internacionales se mueven y llevan a cabo dinámicas de poder, ya sea en entornos de conflicto o de alianzas estratégicas. Las relaciones internacionales, por su parte, se encargan del estudio de las interacciones de los estados entre ellos y con otras unidades que componen el sistema internacional. También incluyen las relaciones de esos estados con los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, por ejemplo, o el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Además de observar las relaciones de los países con las empresas transnacionales, que ojo, son muy importantes. Entonces es importantísimo ver que no solo se analizan las relaciones entre los gobiernos de los países, porque las relaciones traspasan las fronteras de los estados-nación y tienen efectos públicos en la vida de las personas. No voy a citar a muchos autores en este episodio ni en los que siguen, porque bueno, no quiero que sea tan teóricamente denso, pero Esther Barbé menciona que las relaciones internacionales son relaciones sociales que inciden en la distribución de poder a nivel mundial. No es o no se trata esta disciplina solamente de cómo los actores se colocan en el tablero internacional, sino que también nos habla de la distribución del poder en ese tablero de juego global. Y esas relaciones de poder cambian constantemente, y el estudio de las relaciones internacionales tiene que tomar en cuenta la historicidad, que por historicidad nos referimos como a la historia política y la historia cultural de los pueblos, se debe comprender además el contexto inmediato de los eventos que se suceden, pero ahí es donde quizás se pone más complicado y por eso es estos temas a veces nos abruman. Siempre hay tantas cosas pasando, no solo en la inmediatez del momento, en una región específica, sino que hay disputas y alianzas que llevan años o décadas o incluso siglos gestándose, imagínense. Entonces, por supuesto que es complicado, pero si uno lo desmenuza, se puede comprender todo, y eso es lo que planeamos hacer también aquí. Comprender la historia de los pueblos es por lo tanto comprender el presente también, porque todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad afecta la vida de las personas hoy día. Y poco a poco podemos entender al menos las generalidades de lo que sucede en todos los rincones del de globo. <risa> lo que más quiero que nos quede claro es que las interacciones que se estudian en relaciones internacionales no solo son dinámicas entre los países, Estudiamos además las relaciones entre los, los estados perdón, y los actores no estatales, como por ejemplo los organismos financieros o las corporaciones farmacéuticas que tienen tanta influencia, por ejemplo. También vemos las relaciones entre los actores no estatales. Me viene a la mente las negociaciones en el 2016 entre Bill Gates y Ban Ki-moon, quien bueno, en ese entonces era el secretario general de las Naciones Unidas, o también las relaciones de organizaciones internacionales con los gobiernos de cada país, como por ejemplo la influencia de la alianza neopentecostal en toda América Latina, que es indudable, que es innegable, y que tiene repercusiones que ni siquiera hemos terminado de ver, entonces ojo lo importante que son estos entes no necesariamente estatales. Como temas generales y preocupaciones de las relaciones internacionales el día de hoy, podemos mencionar la crisis de la globalización y cómo esta afecta las nuevas dinámicas entre los estados, el surgimiento de nuevas potencias y el debilitamiento de países que siempre históricamente se han considerado centrales en el sistema internacional, como Estados Unidos. <ríe> También la puesta en duda del sistema multilateral y los organismos internacionales, y los malestares en torno a las democracias y los consecuentes giros a la derecha que vemos en América Latina, que vemos en Europa, que vemos en Medio Oriente, eh, se están dando en todo el mundo. Entonces, esto también lo vamos a conversar. Y el tema ambiental es central también, pues la crisis de la naturaleza exige necesariamente que los países generen políticas conjuntas y que se pongan de acuerdo, al mismo tiempo que cada uno tiene sus propios intereses también Hablemos brevemente de cómo se expresa el poder, cómo puede emerger, cuáles expresiones de poder pueden existir y bueno, aquí es donde entran en juego los conceptos de poder duro y poder suave, que voy a contárselos de la manera más resumida que pueda. Resulta que el poder duro es ese poder que es más evidente, más tajante quizás, es el que se muestra de manera clara, que despliegan los países para asustar, para limitar, y para amedrentar a sus vecinos, el poder duro es la influencia de un actor, ya sea un estado, un organismo internacional, una compañía transnacional, etcétera, 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 mediante las presiones económicas o militares, es decir, es el poder económico para generar sanciones o incentivos, o la capacidad de armamento y fuerzas militares para atacar un país, o para defenderlo, también, ¿quién quita?, <coughs> El poder duro se ve representado, por ejemplo, en las restricciones en el comercio y la influencia en los mercados. Y el hecho de que un país tenga una bomba atómica es una de las mayores expresiones de poder duro en el mundo contemporáneo. Les cuento que ahorita, por ejemplo, los países nucleares, los que tienen bombas atómicas que podrían ser eventualmente utilizadas, esperemos que no porque solo eso faltaría, <risa> esos países hoy en, hoy en día, Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, la India, Israel y más recientemente Pakistán también, para que le peguen el ojo a esos países a ver qué sucede en los próximos años. Esperemos que, que no tiren ninguna bomba, la verdad. <risa> Pero hay otro tipo de poder, un poder más solapado, como decimos popularmente, es el poder suave. Este tipo de poder representa la capacidad de un Estado de obtener lo que necesita por el poder de la persuasión, más que por la posibilidad de la fuerza. Esta expresión del poder refleja la influencia de un actor mediante el uso de elementos más sutiles, como por ejemplo el arte, o la cultura, o el cine. Cualquier insumo que no requiera la injerencia económica o militar directa, y que generalmente es producto de una compañía que genera ideas, posicionamientos y discursos, puede considerarse poder suave. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de poder suave que la influencia de Hollywood en el mundo? Hollywood es una empresa transnacional estadounidense que traspasa fronteras, que está presente en todas partes y bueno, todas y todos hemos visto películas de esta mega compañía. Hollywood tiene un poder suave, oblando, increíblemente poderoso. Han visto todas esas películas en las que se exalta el patriotismo estadounidense y el enemigo suele ser generalmente algún terrorista árabe clásico algún país de Medio Oriente haciendo alguna maldad contra el Capitolio, típico, bueno, todas estas construcciones sobre el bien y el mal, sobre lo nacional y lo ajeno, lo otro, todo esto incrementa la xenofobia, en Estados Unidos particularmente, la cultura permea en la manera de pensar de la población, lo cual termina teniendo impacto en el apoyo de los ciudadanos a la intrusión militar o política en otros países, entonces, veamos también cómo el poder suave afianza al poder duro y viceversa. Por ejemplo, es más fácil que la opinión pública se incline hacia la xenofobia si se normalizan las expresiones de odio en redes sociales o en las películas o en la música. Y esto, en consecuencia, puede también significar que las personas apoyen una intervención militar en un país, que es una expresión de poder duro, pero construido por el poder suave. Y los países pueden también perder credibilidad, pueden haber cambios en la opinión pública producto del poder suave, como por ejemplo el ataque mediático y discursivo de Trump a México, que ha empeorado la manera en la que se relacionan ambos países. Y bueno, he usado muchos ejemplos de Estados Unidos, pero es que es un país que se da para analizar muchísimo en estos contextos de relaciones diplomáticas y de política exterior. ¿Qué otros ejemplos se les ocurren de poder suave? Cuéntenme en los comentarios o en un mensaje privado y conversamos también un rato de qué tanta influencia pueden tener los medios, el arte y la cultura en la manera en la que se relacionan los pueblos. Bueno, un concepto se ha ido colando por ahí, la noción de geopolítica. ¿Les parece si lo definimos de mejor manera? Antes de continuar. Les cuento que la geopolítica, en términos simples, es el estudio de la vida y la historia de los pueblos en, en relación con el territorio geográfico que ocupan y los factores económicos y raciales que los caracterizan. Esta es la concepción más sencilla, pero las implicaciones son amplias, son enormes. Yo, en lo personal, a ver qué les parece, les propongo ver la geopolítica desde una perspectiva más crítica. Si la visión clásica de la geopolítica es la de los estados en constante inseguridad trabajando en función de consolidarse, tenemos que percatarnos del rol central que tiene el territorio aquí y también los recursos naturales, por supuesto, son esenciales. Los hechos geográficos de cada país y de cada región explican la relevancia del estado nacional en, en general. Es decir, aunque tienen lógicas similares de dominación y explotación, la lucha por los recursos no es la misma en el Amazonas, por ejemplo, o en la región subsahariana, o en Medio Oriente, o en Asia. O sea, todos estos lugares tienen beneficios y desafíos contextuales con los que han aprendido a lidiar históricamente, pero que siguen generando disputas y luchas en esos sectores hoy en día. Y es que históricamente el poder mundial se ha definido con base en la población de los estados, la ubicación física, los recursos naturales que están disponibles, el territorio y la morfología de los países, y por morfología me refiero a sus relieves, sus paisajes, su acceso o no a fuentes de agua, etc. Y bueno, así, de esta manera, el mundo ha sido dividido para su estudio por regiones, como la región mm, panamericana, por ejemplo, Euráfrica, Panasia, Panrusia, y así muchísimos amalgamientos de sectores que tienen condiciones geográficas y naturales semejantes, que comparten también maneras de trabajar y de relacionarse con la tierra, y dinámicas políticas y económicas que confluyen con esta relación con el entorno. Pero esta categorización por regiones para el estudio debe saberse, debe comprenderse muy bien que está hecha de manera, ¿cómo decirlo?, occidentalizada, Inicialmente ese estudio era desde Europa y para Europa, y en muchos sentidos sigue siéndolo. Una de las principales preocupaciones hoy en día, no solo en geopolítica, sino en ciencia política en general, es la idea de decolonizar el poder, decolonizar el poder que históricamente se ha gestado en Europa y en Occidente. Se intenta salir de las presiones e influencias en la manera de pensar y de relacionarnos, que era típica de la época colonial. Los discursos que colocan al norte global como Salvador y al sur, y al sur global como eh, los perdedores no están describiendo a esas regiones, sino que las están prefigurando, preconfigurando y hacen más fácil para las potencias el hecho de inmiscuirse, de meterse en la política y la economía de otros países, incluso en la cultura, bajo la premisa de que están ayudando a esos países vulnerables. La geopolítica, entonces, crítica, busca contrarrestar en esta visión neocolonial, eurocentrada y hegemónica de las relaciones globales de poder. Y en esta nueva manera de ver la geopolítica se busca hacer conocimiento situado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, comprender que las personas dan sentido a sus localidades y eh, cómo transitan e interactúan con su espacio es esencial cómo interactúan con su territorio y con la región en la que habitan, más allá de cualquier influencia externa. Y es que cuando hablamos de política internacional y política de los territorios, no solo estamos estudiando a los dirigentes y sus gobiernos, o a los gobiernos y su relación con un organismo internacional. Las nuevas visiones de la geopolítica le dan, importancia, le dan la importancia que merece al rol de las personas que habitan en esos lugares las organizaciones, las comunidades, las culturas, las sociedades, las sectas incluso, que emergen en todas estas zonas, en zonas fronterizas por ejemplo, sin distinciones ni nacionalismos. Y es que por mucho tiempo se vio las relaciones internacionales como el estudio de estados-nación fijos, delimitados por líneas imaginarias, con actitudes reducidas a esos espacios y las disputas con sus vecinos, Ahora analizamos incluso el hecho de que los confines fronterizos no logran contener a los estados y en muchas ocasiones tenemos estados desbordados. Por ahí pasa también el crimen organizado o el terrorismo, que tienen diferentes expresiones dependiendo de a dónde estemos en el mundo, pero también que se asemejan muchísimo en la manera en la que se expresan. Pero bueno, en fin, la nueva geopolítica comprende que en muchas ocasiones esas líneas limítrofes se desdibujan lo que hace que la observación del ámbito internacional y regional sea más compleja, claro, pero más apasionante, más rica para el estudio y mucho más dinámica también. ¿Cómo se ha entendido al mundo y a las dinámicas que se desarrollan en él? ¿Cómo se entiende el poder? ¿Qué se intenta resolver con la diplomacia? ¿Es posible vivir en un mundo pacífico o estamos destinados como sociedad global a tensiones constantes en medio de una anarquía aparente a nivel internacional? ¿Cómo deberían ser las relaciones entre los países y cómo lo son en la práctica? Y surge también la pregunta de la naturaleza del ser humano como ser político. Si somos buenos por naturaleza o buscamos nuestro propio beneficio y por ende, si los gobiernos de cada país velan únicamente por sus propios intereses? ¿Qué preceptos morales y éticos entran en juego o deberían entrar en las dinámicas entre los países? Todas estas dudas se han planteado en el estudio de las relaciones internacionales desde el inicio de la disciplina, que se remonta a muchos, muchos años atrás. O sea, si empezamos a hablar de cuándo empezó la diplomacia o las dinámicas de frontera a frontera, o la política a gran escala, tendríamos que irnos muy, muy, muy hacia atrás en el tiempo, no alcanzarían los episodios para entrar en el detalle de cómo los pueblos vecinos han luchado, se han aliado, han unido sus fuerzas contra enemigos en común, cómo han dividido los recursos y cómo los han acaparado y cómo han intentado tener injerencia en estados que no son vecinos, sino que quedan a cientos de kilómetros de distancia, porque esa injerencia externa tampoco es nueva. Podríamos conversar, por ejemplo, de la conquista y el colonialismo, y cómo ambas siguen repercutiendo en las interacciones de todos los países hoy en día. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad también de conversar sobre estos temas. Por ahora, vayámonos hacia atrás en el tiempo, pero no tantísimo. Iniciemos este breve recuento histórico de las principales posturas en torno al poder internacional y ubiquémonos, ubiquémonos perdón, <ríe> en el siglo XVII. Las relaciones internacionales son previas a los Tratados de Westfalia de 1648, pero estos acuerdos sí que podrían considerarse como el origen de la noción del de Estado, por lo menos la noción del Estado que tenemos actualmente. Los acuerdos de Westfalia fueron precedidos por la guerra de los 30 años, y en esta se enfrentaron las potencias europeas por tres décadas, dejando millones de muertos, debido bueno, a conflictos religiosos entre luteranos, calvinistas y católicos, y creo que no me falta ninguna otra religión, pero bueno, fue un caos. Y ya existían rivalidades desde antes entre las potencias europeas que tenían su origen siglos atrás. Entonces, la aparición de nuevas fuerzas que chocaban contra las instituciones viejas marcó el inicio de una transformación del medioevo a la modernidad, lo sabemos. Debido a las ideas que empezaban a emerger en la modernidad, y bueno, estos tratados de Westfalia que les, con, que les contaba, se abordaron contenidos tales como el surgimiento del concepto de Estado moderno, de libertad religiosa, el orden territorial con fronteras debidamente demarcadas y la creación también de un nuevo orden legal global. Sin embargo, las relaciones internacionales adquieren el estatus de disciplina académica hasta 1919, a partir de dos eventos esenciales que puede que los conozcan. En primer lugar, la creación de la Liga de las Naciones, un organismo internacional que formó parte del Tratado de Versalles, que fue una de sus consecuencias, eh, una vez que finalizó la Primera Guerra Mundial. Y en segundo lugar, bueno, pues que una universidad en Gales, una de las principales universidades de Gales, abrió un departamento especializado en la materia de las relaciones internacionales, de la CRI, y entonces ahí fue donde se empezó como a estudiar esta disciplina ya de lleno. Pero entonces el estudio de las relaciones internacionales inició justamente con la finalización de la Gran Guerra y su origen se atribuye a la búsqueda de la paz y la prevención de las guerras. A partir de los 70 se empiezan a estudiar temas no solo militares, pero además sociales, entonces décadas después de la Gran Guerra se seguían estudiando temas de diplomacia y bueno, la injerencia que tienen los países potencia versus los países en vías de desarrollo y todas las presiones que se pueden ejercer entre los estados fue como un tema que se fue estudiando más a fondo también, y teorías que se fueron ampliando y desarrollando. Bueno, en este proceso de sistematizar y analizar la realidad han surgido bandos. Podemos verlos como tendencias de pensamiento o, como le decimos en ciencias sociales, paradigmas que demarcan la manera de comprender la realidad social y política. ¿Puedo hablarles entonces que en este contexto de generar orden o querer orden y estructura y que entes internacionales gobiernen por sobre los estados, porque los estados son problemáticos y tienen sus propios intereses? Bueno, en este contexto surge el idealismo, el cual sostiene que las relaciones internacionales deberían estar reguladas y encaminadas por instituciones internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Liga de las Naciones, que les hablaba ahora, o incluso la Unión Europea, aunque ahorita está un poco caótica y no está cumpliendo su propósito con todo esto del Brexit, pero son esas instituciones supranacionales las que ostentan entonces para los idealistas el poder, para que se lleguen a acuerdos y para que hayan tratados internacionales que tengan la máxima potestad y la última palabra en los temas globales. El idealismo se basa en pensadores como Rousseau, que siguen la premisa de que el ser humano es bueno por naturaleza y que nada más necesitamos como civilización, como especie, entes que nos ordenen un poco y que controlen un poco como nuestro accionar. Entonces los idealistas son positivos, no positivistas, ¿verdad? Hay una distinción, los idealistas son optimistas y creen en la bondad del ser humano y en su esencia naturalmente solidaria y colectivista. Y parte también el idealismo de la idea de que las relaciones internacionales se basan en intereses que se complementan en la mayoría de los casos, no en intereses contrapuestos o antagónicos. Pero, ¿qué es lo que pasa en la vida real? Generalmente, los intereses son muy diferentes dependiendo de los bandos que se encuentran en disputa. Por eso, la resolución pacífica de los conflictos es dificilísima de alcanzar. Y... Otro de los elementos centrales del idealismo es pensar que tanto las personas como los estados deben seguir principios morales en su accionar. Hay una creencia y un valor supremo en la racionalidad del ser humano, lo cual quizás nos da demasiado crédito como especie, pero ustedes me dirán también qué piensan. Pero bueno, en resumencísimo, el idealismo parte de la idea de que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe y por lo tanto debe limitarlo y guiarlo. Y por sociedad nos referimos al Estado, sus instituciones y las instituciones más allá de las fronteras de los países. De manera paralela al idealismo, debido a la falla de la Liga de las Naciones y evidenciado también por el retorno al caos que significó la Segunda Guerra Mundial, inicia un nuevo paradigma, un nuevo, una nueva manera de entender las relaciones internacionales que se llamó realismo. A ver qué tanto saben de historia, me cuentan también en los comentarios… Personajes como Tucídides, quien fue mm, el historiador que describió las guerras del Peloponeso, o Sun Tzu con su arte de la guerra, o Maquiavelo con el príncipe. Todos ellos, si los conocen me cuentan, son antecesores del realismo, una tendencia que elige ver al mundo y a la realidad social tal y como es, sin tintes poéticos, sin optimismos injustificados, Elige ver a los individuos y sus gobiernos y las decisiones que estos toman por lo que son, lo que a veces puede resultar crudo y hasta desesperanzador, sobre todo para los y las más idealistas, para los que tienen fe en la naturaleza bondadosa en esencia de los seres humanos. Los realistas más bien sostienen que el ser humano, que el ser humano es malo por naturaleza y que la sociedad solo exacerba, solo empeora esta maldad inherente. Para los realistas clásicos, el actor más importante es el Estado, entonces el realismo sostiene que las relaciones internacionales se basan en el poder y los intereses de estos y parte de la idea de que el sistema internacional es anárquico y los intereses de los estados siempre van a priorizar su propio bienestar por encima de los otros. Cuando… Cuando hablamos de que el sistema internacional es anárquico, a lo que nos referimos es que hay una ausencia de un orden claro, un orden establecido, un orden permanente, pero ojo, que el realismo no tampoco descarta la cooperación, solo que dicha cooperación estaría direccionada a maximizar el poder de, estatal, el poder de cada país, de cada unidad estatal. Desde el realismo se entiende entonces la política internacional como un entorno que cuenta con la presencia de estados con niveles muy distintos de poder y comprometidos de forma muy dispar con el estatus quo internacional. La realidad es adversa para los realistas, es hostil, es caótica, y los estados buscan su bienestar por encima del de, de sus vecinos en términos de poder. La última tendencia que veremos hoy es el constructivismo, la llegada de este paradigma a las relaciones internacionales a menudo se asocia con el final de la Guerra Fría, un evento que las teorías tradicionales como el realismo y el liberalismo no tuvieron en cuenta, no previeron. Al tener un enfoque dominante en el Estado, estas dos teorías tradicionales no han abierto mucho espacio para observar la agencia de los individuos, las potestades, la capacidad que tiene el individuo de cambiar su realidad social, no solo inmediata, pero a nivel nacional también. Entonces el constructivismo explica este problema argumentando que el mundo social es obra nuestra y que somos, somos significantes y significados del mundo social, en palabras más filosóficas. Esto quiere decir que los actores, generalmente los poderosos como los líderes o los ciudadanos influyentes, moldean continuamente y a veces remodelan la naturaleza misma de las relaciones internacionales a través de sus acciones y de sus interacciones. Hay construcciones sociales que definen etnias, culturas, comportamientos y todo esto, según los constructivistas, media en el sistema internacional. No hay distinción acá entre política local y política global, una es extensión de la otra. Entonces, de manera muy general, básicamente se plantea que el Estado o los entes internacionales son instituciones que tienen su base en las sociedades, en los individuos. Y esas sociedades actúan bajo ciertas construcciones sociales que de una u otra forma afectan a los actores que en el ámbito internacional se manejan y pues interactúan. Y ahí justamente se vuelve aún más fascinante, aún más interesante porque entran los estudios más religiosos, más culturales, más identitarios, etcétera, o sea, los estudios más sociológicos que tienen en consideración a la, al individuo y sus colectividades y las ideas que se generan y las nuevas preocupaciones que van surgiendo como con los movimientos feministas, ecologistas, que defienden los derechos de las personas LGBTQ y más, etcétera los derechos de las personas migrantes, todo esto afecta la política pública, por ejemplo, de los gobiernos, e incluso puede llegar a afectar su política exterior. Eso es lo que se plantea, básicamente, el constructivismo, y llegó también a resignificar muchas aristas del estudio de la política internacional. Pero, ¿ustedes entonces qué piensan? ¿Se consideran más optimistas, más idealistas?, o más realistas, creen que el ser humano es malo por naturaleza y que la sociedad nada más lo corrompe y que entonces cada estado está buscando su propio beneficio, o son más constructivistas, sienten que las sociedades se crean desde los orígenes mismos de las comunidades de esos países y que de ahí va hacia arriba a los poderes supranacionales para que todo funcione como un conjunto, como un hábitat. ¿Qué piensan realmente? Considérenlo un ratito y me cuentan también en los comentarios de esta publicación o también por mensaje privado. En política internacional no se pueden hacer predicciones. La disciplina, la academia lo que hace es tomar el instrumental teórico y metodológico, estas teorías que les he contado a profundidad y muchísimas otras más, para detectar así los elementos que podemos analizar para entender lo que está sucediendo. Con esto en mente las teorías no nos dan todas las respuestas pero nos ayudan entonces a acercarnos, a aprender con H intercalada los fenómenos para poder observar las tendencias aquellas cosas que se repiten aquello que en la agenda, en la agenda perdón, mundial es reiterado como los temas de migración globalización luchas por identidad cultural xenofobia narcotráfico y todas las dinámicas que emanan del narcotráfico eh, luchas acrecentadas por los recursos naturales finitos eh, la convivencia con las nuevas tecnologías que están emergiendo y que todavía no sabemos muy bien cómo manejarnos ni cómo lidiar con ellas eh, y otros temas que van surgiendo y que irán surgiendo y que se reiteran de país a país y que cada país tendrá que ir solventando en comunidad. Y el hecho de poder saber lo que sucede al otro lado del mundo de inmediato, por ejemplo, con Twitter o con YouTube o con Instagram o con todas las agencias de medios de comunicación, eso es un privilegio que antes ni parecía plausible y que hoy en día ya tomamos por sentado y que si un internacionalista en el año 1900 hubiera sabido que se iba a enterar de lo que estaba pasando al otro lado del mundo de manera inmediata, pues se hubiera caído de la silla seguro, hubiera sido un sueño hecho realidad y es que es una maravilla poder analizar la realidad social y la realidad global de esta manera. La importancia de aprender de estos conflictos entonces y de estudiar las relaciones internacionales es que esta disciplina ha hecho enormes aportes porque atraviesa todas las facetas de nuestra realidad aquí en Costa Rica inclusive y… Enormes aportes también para regular la violencia y para enseñarnos a ser más tolerantes ante el disenso, en comprender todas las diferentes maneras en las que los estados y sus gobiernos lidian con los problemas que tienen a nivel local y a nivel regional. Y nos ayuda entonces a darle un poco de sentido a este mundo tan caótico en el que vivimos o que pareciera sumamente caótico. No, en realidad lo es, en realidad lo es, es un, es un mundo problemático con demasiadas dinámicas pasando. La cosa es que la teoría existe, lo que hace falta entonces es ponerla en práctica en medio de tantas dinámicas simultáneas. En los próximos episodios entonces vamos a comprender cómo se desarrollan estos conceptos tan centrales para la geopolítica y para el estudio del poder global en las dinámicas contemporáneas. Vamos a aprender sobre las disputas y las alianzas que se están llevando a cabo, de dónde emergen, hacia dónde van, porque algunas alianzas parece que durarían que duran siglos o décadas y por qué algunas duran pero ni una semana y ya están peleándose otra vez. Y hablaremos de cómo todos los conflictos que están pasando en el mundo se entremezclan con las nuevas duchas reivindicativas de las mujeres, de el hecho de que el mundo está en crisis a nivel climático. Muchísimos temas, muchísimos temas que se intersecan y que están sucediendo hoy mismo, hoy en día. Y bueno, eso sería como materia para nuestra clase del día de hoy. Antes de despedirme quiero darle un agradecimiento muy muy grande a Sergio Guzmán y a Javier Johanning por todos sus insumos teóricos para este episodio. Ellos dos son brillantes y de fijo los estaré invitando para otros episodios para conversar sobre estos temas. Quiero agradecerle a mi productor Carlos Matute por toda su ayuda en este nuevo proyecto en este viaje que emprenderemos que nos tiene sumamente emocionados y bueno, agradecerle también demasiado, muchísimo, muchísimo a Mariana Barquero por ayudarnos con la imagen y con la gráfica del podcast, quedó maravilloso me encanta cómo quedó, también cuéntenos si les gusta eh, todo el concepto nos interesa muchísimo saber sus comentarios y si llegaron hasta acá bueno, quiere decir que les genera curiosidad el tema, por lo menos que les interesa un poquito, entonces recuerden compartirle este podcast a personas que ustedes también sientan que tienen estos intereses estas dudas que tal vez no le han entrado a la política internacional porque les genera un poco de miedo, como de incertidumbre yo les prometo que de la mano con entrevistadas y entrevistados les vamos a explicar las cosas de la manera más sencilla, más llana posible y recuerden compartir nuestras redes sociales y seguirlas y pues muchísimas gracias por escucharnos, esto fue Política 101, que estén muy bien